0: Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e de todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos arabaldes para que se juntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus porque não a buscamos nos dias de Saul versículo 14 assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha esse texto que nós acabamos de ler é o texto em que dois capítulos antes, no capítulo 11 do mesmo livro Davi assume como rei de Israel Davi, Saul morre e Davi é feito rei de Israel e o capítulo 13 é exatamente a descrição daquilo que Davi vai fazer como prioridade no seu reinado Quais são as primeiras ações que Davi toma quando ele assume o reino? Você vai ver isso no capítulo 13. Todos os políticos, época de eleição, a gente vê o pessoal prometendo um monte de coisa, né? As, a plataforma dele, né? o que, que ele vai fazer. E os que são sérios e chegam ao poder, a primeira coisa que eles fazem é executar aquilo que eles falaram na campanha deles. Davi não fez nenhuma campanha para chegar a, a ser rei de Israel. Isso foi uma escolha do próprio Deus. Deus chamou Davi para ser, para ser rei. Mas havia um desejo no coração do Senhor. E quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que ele vai fazer é apresentar isso que está no coração dele. Para nós entendermos esse texto, nós precisamos voltar alguns anos na história. Se você lembra bem a história de Samuel, o profeta Samuel, ele era pequenininho, cresceu no tabernáculo, assistindo o profeta Eli e cresceu aprendendo os ofícios do sacerdócio com o profeta Eli. É como mais ou menos se eu pegasse um, uma criança da igreja, um pai viesse à igreja e trouxesse ele e deixasse os meus cuidados para que nós ensinássemos a ele, a esta criança, o ofício de um pastor. Então ele teria toda a adolescência e ele iria crescendo para, no futuro, ser um pastor. Samuel é esse garoto que vai crescer aos pés de Eli. Acontece que Eli tinha dois filhos, Ófio e que não viviam uma vida na presença de Deus. Muito antes, pelo contrário. Apesar de serem sacerdotes, tinham uma vida totalmente torta na presença do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, Ófio e pegavam prostitutas e adulteravam com elas dentro do pátio do templo. Dois profetas, dois irmãos, faziam coisas absurdas dentro da casa do Senhor. E Ele, já de idade, fingia que não via essas ações. É óbvio que, quando você lê essa história e chega nesse capítulo, nesse momento, você vai entender que não vai passar de graça, não vai passar barato, eles decidirem viver desta forma na presença do Senhor. Pois bem, os filisteus, que eram inimigos de Israel, se levantam para lutar contra Israel. Ófine e Finéas, eles imaginam que se pegarem a arca da aliança e levarem com eles para a batalha, que a vitória seria certa, só pelo fato de levar a arca com eles. A arca da aliança, ela representava a presença do próprio Deus. Porque era com um um móvel como esse aqui do peão. e em cima do móvel tinha um querubim de um lado, ajoelhado, e um querubim do outro extremo da arca. E Deus se manifestava sobre os querubins. Era assim que acontecia. A Arca da Aliança, ela era apenas um móvel de tantos outros que havia dentro do tabernáculo. Você vai lembrar que dentro do tabernáculo havia aqui o altar de incenso, próximo à cortina que separava o lugar santo do santíssimo lugar no santíssimo lugar ficava a arca da aliança dentro do pátio ficava a mesa da proposição os pães da proposição e o candelabro mas Zafni e pegam apenas a arca da aliança e eles levam para a batalha não vou entrar no texto porque demandaria muito tempo mas Israel perde a batalha e os filisteus conseguem capturar a Arca da Aliança e levam com eles. Levam para o seu arraial os filisteus, mas vem uma maldição de Deus sobre o povo, e depois do povo, todo o povo se é aterrorizado com aquela maldição, eles não queremos mais essa arca aqui, e eles mandam a arca para outro lugar, e a arca vai para a casa de Abinadab, num lugar chamado Kiriath-Gearim, que ficava a exatamente 17 quilômetros de Jerusalém. A carca, essa arca ficou na casa de Abinadab cerca de 70 anos. A arca ficou depositada lá, já não estava na mão dos filisteus. Mas agora você tem uma situação um tanto quanto conflitosa, porque em Siló você tem o tabernáculo, lembra dos utensílios, com a, o candelabro, o altar do incenso, isso está em Siló. A arca foi roubada e ela não volta para Siló, ela agora vai para um outro lugar, chamado kiriate gearim na casa de Abinadab, e ali ela vai ficar por 70 anos neste lugar. Você lembra do texto, o povo... Entra em conflito com Samuel, que era o profeta da terra, e eles falam: Nós queremos um rei. Samuel vai lá e unge Saul o rei. Saul começa a reinar e vai reinando. O reinado de Saul dura cerca de 40 anos. Nós então chegamos nesse capítulo, porque Saul começou a reinar, e Saul, o reinado de Saul é interrompido com a sua morte. Ele é assassinado numa guerra, morre e a partir daí Davi assume como rei de Israel. Até que você entendeu a história. Isso é uma... estou sintetizando a história de Israel. Um curso aí de seis meses, nós fizemos em cinco minutos. Davi assume e agora nós chegamos no capítulo 13. Agora o que que Davi faz? Davi vai dizer, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos cem e de todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, como eles nas cidades e nos seus arabaus, para que se juntem conosco. Davi chama os seus principais oficiais do exército, Todo o staff dele, do governo de Davi, ele chama todo mundo para uma reunião e nessa reunião ele vai expor o coração dele. Davi está dizendo assim, gente, eu estou assumindo o reino, estou assumindo como rei de Israel e eu preciso dizer para vocês uma coisa, eu não posso reinar nesta nação sem a presença de Deus. Eu não posso governar uma nação sem ter sobre a minha vida a benção do Senhor. É exatamente isso que Davi está colocando para os seus soldados. Nós precisamos da arca do Senhor, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus. A primeira coisa que Davi faz no seu reinado é arrumar um jeito de ir buscar a arca da aliança e trazer para a terra de Israel. Vamos fazer uma comparaçãozinha pequena entre o antigo rei Saul e o rei atual Davi. Saul reinou durante 40 anos mas em momento nenhum da história, dos 40 anos de reinado de Saul, Saul mostra o desejo e o interesse de buscar a presença de Deus. Em momento nenhum, dos 40 anos do reinado de Saul, Saul busca a presença de Deus. Você vai lembrar que, assim que Saul está para ser coroado rei, ele está procurando as ovelhas do próprio pai. E aí eles estão procurando as ovelhas, as jumentas do pai, e um amigo fala assim, Saul, está difícil achar essas jumentas. Vamos ali, em Siló, tem um, em Ramá, tem um profeta chamado Samuel. Ele é um vidente do Senhor. Tudo que acontece, Deus revela para ele. A gente vai lá, pergunta para o profeta, aonde estão as jumentas do teu pai? E ele vai dizer. Saúl falou, então vamos lá. Saul foi até a casa do profeta Samuel, não para buscar a presença do Senhor. Ele foi para resolver um problema pessoal. Ele tinha um problema, ele ficou sabendo que a solução do problema dele estava em ir até a casa do profeta e ele foi à casa do profeta. E chegou lá, o profeta disse para ele, pode voltar porque as jumentas do teu pai já foram achadas. Ah, já foram? Já, pode voltar. Mas olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você vai ser rei de Israel. Eu? Você vai ser rei de Israel. Não, cara. E ele saiu de fininho e ele foi embora. O primeiro contato de Saúl com Deus não foi buscando a presença do Senhor, estar diante do Senhor, da glória dele, mas foi receber um favor de Deus. Em alguns momentos depois, você vai observar que Saúl vai, um, vai oferecer um holocausto ao Senhor. E o profeta Samuel fala assim, Saul, espere que eu chegue, espera eu chegar, porque quando eu chegar eu vou fazer isso. Saúl era rei, ele não era sacerdote, ele não podia oferecer o sacrifício, mas ele se antecipa no sacrifício não porque ele tinha zelo pela obra do Senhor. Você vai ver isso no texto. Ele se antecipa para fazer o sacrifício porque ele tinha medo de ficar sozinho e de todo o povo ir embora. Então, com medo de passar vergonha no, no, no reinado dele, ele vai lá e se antecipa, e na hora que ele começa o sacrifício, o profeta chega. Então você vai analisar a vida de, Sa de Saul e você vai ver que Saul não tem o coração voltado para Deus, ele tem o um coração voltado para tudo aquilo que Deus pode fazer por ele. De Saul não procura Deus porque Saul o ama, Saul não procura Deus porque deseja estar na presença dele, Saul não tem o desejo, não tem o um coração voltado para Deus, Saul tem o um coração voltado para os favores do Senhor. Só que Saúl só esqueceu de uma coisa, meu irmão, quem busca o favor do Senhor, até alcança o favor do Senhor, mas quem busca a presença do Senhor, além de ter a presença dEle, tem o um conforto dEle, a guarda dEle, a proteção dEle e tem os favores dEle também. Eu sei que você não veio a esta noite, a esta casa, buscando apenas os favores do Senhor, eu sei que o que te motivou a vir nesta noite foi porque você veio desejando conhecer mais de Deus. Você veio aqui nesta noite buscando a presença do Senhor e dizer, Senhor, se revela a mim. Senhor, fala comigo como tu fala com qualquer outro servo teu. Senhor, fala comigo no sonho. Fala comigo em revelação. Fala comigo na palavra. Deus, fala comigo. Ah, eu vou na igreja e eu acredito que se Deus existe, Ele vai falar comigo. Ah, se Ele existe você veio no lugar certo. Porque Deus já está falando com você. Entrando no texto, então, o versículo, ele diz assim, versículo 2. Ele disse, Davi, a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isso vem do Senhor. O que, o que vem do Senhor? Davi está mexendo com eles, irmãos. Como que buscar a presença do Senhor é desejo do coração de Deus? Deus deseja que você busque a presença dEle? Deus deseja que você, Edson, busca a presença do Senhor? Deus deseja? Sim, deseja. Jeremias, no capítulo 29, o Senhor vai dizer assim. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o que Deus vai dizer. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazermos a um lugar de onde vos transportei. Deus está dizendo, se vocês me procurarem, vão me achar porque eu vou me entregar para vocês, se vocês começarem a me procurar, vocês vão me achar, eu já disse isso algumas vezes, mas isso é uma coisa que aconteceu lá em casa, as crianças eram pequenas e a gente brincava de se esconder, eu ia para trás da cortina e eu ficava ali e botava o pé para o lado de fora, para facilitar a vida dos meus filhos, né? eram pequenos, então eles estão, procurando, estão procurando, estão procurando e nada de achar, aí eu botava o pé para o lado de fora da cortina e eu dava uma mexidinha assim no pé aí Guilherme vinha tudo bobo, achei, o oh, garoto esperto, achou o papai, dava um abraço, festejava com ele, é mais ou menos assim que acontece, Deus está escondido, não a ponto de se ocultar de você por completo, mas fazer com que você demonstre o quanto você deseja conhecê-lo, e estar na presença dele, eu quero, essa moça bonita, foram três anos de paquera, foram três anos insistindo, investindo, <risos> investi muito, irmão. Foram muitas flores, muito bombom. Era garoto, naquela época era garoto, né? Garoto era top de linha, né? Então era... Investi muito. E desejava namorar. E aí, quando ela via que eu estava para desistir, ela dava uma piscadinha, dava um sorriso. Aí eu me enchia de esperança. E aí eu permanecia na paquera. Isso durou três anos. Três anos. Três anos então ela disse assim, bom, ele, esse rapaz está afim de mim mesmo, porque foram três anos me paquerando, esse aí não é uma paquera de verão, esse aí é para casar o relacionamento que Deus quer com você meu irmão, não é um relacionamento de verão não, Deus quer uma relação com você perpétua, para sempre é um casamento que não se desfaz Deus não quer flertar com você não meu irmão, Deus ele quer você porque ele te ama e porque ele te ama ele não quer flertar com você Davi no versículo 3 ele diz, se isso vem do Senhor, enviamos, enviemos de pressa a mensageiro. Por que, que ele fala em enviar de pressa? Porque Davi entende a urgência. Você só, só dispõe a ter pressa quando você entende a urgência da coisa. Quando você entende a urgência, aí você se apressa em executar. Davi está falando assim, olha, isso que nós precisamos fazer, nós temos que fazer logo. Fazer com pressa. Por quê? Vamos chegar lá agora. E todos os nossos irmãos de todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos arredores, para que se juntem a nós. Davi, então, manda que os soldados, seus oficiais, saiam por todo Israel, convocando todo mundo que pode, chama todo mundo, pobre, rico, alto, baixo, magro, gordo, todo mundo ele vai chamar, fazendeiro, do campo, da, da, da cidade, ele vai chamar todo mundo culto, o, o, o menos conhecedor, ele vai chamar todo mundo. Para quê? Para se juntar, se congregar, porque agora o versículo 3 vai dizer assim, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Para eu buscar alguma coisa, eu tenho que reconhecer que eu perdi. Concorda? Você só vai procurar se você perdeu. Quem reconhece que perdeu alguma coisa é que vai se importar a ponto de ir buscar. Você lembra da dracma perdida? A mulher reconhece que ela tinha 10 e ela perdeu uma. Ela perdeu 10%. E ela começa a varrer a casa, ela levanta tudo e até que ela acha a moeda dela. E ela dá uma festa porque ela achou essa moeda. Mas ela só foi procurar motivada pela perda. Ela perdeu. Por isso que ela foi procurar. Davi está dizendo exatamente isso tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Por quê? Porque eles haviam perdido a presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Parece que Israel não se havia dado conta de que eles tinham perdido a presença de Deus. Não era óbvio para todo mundo, na cabeça de todo mundo, não estava tão claro que eles já tinham perdido a presença de Deus. Às vezes isso acontece com o povo ainda hoje. Não se dá conta, mas já perdeu a intimidade com Deus há muito tempo. Já não ora para dormir, não ora para comer, não agradece a Deus por nada. Vem ao culto quando dá, não, quando der eu vou ao culto. Aí, se tiver uma decisão, entra em casa, ficar em casa para assistir um jogo, ou vir para a casa do Senhor, não tem a menor dúvida, vou assistir o um jogo é porque perdeu a intimidade com Deus há muito tempo. Lembra comigo? A Arca da Aliança que representava a presença de Deus já não estava mais com eles. Mas eles não se importavam com isso. A Arca da Aliança já não estava mais na casa, já não estava mais na família, mas o povo não se importava com a ausência da Arca de Deus. Muitas famílias não se importam mais se Deus está ou não na casa deles. Se importam, sim, como Saul, em buscar Deus apenas pelos seus benefícios, apenas pelos seus favores. É triste, mas faz parte do ofício. Eu, como pastor, <risos> eu tenho que ver isso o tempo todo. É triste, mas eu convivo com isso pastor, eu preciso de oração, estou com um problema em casa, ó, oh, é sério o problema, a gente vai lá, ora, faz uma campanha de oração, liga para um, para dois, pede oração, te gente junta, ora e jejua e busca a pessoa, pastor, eu consegui um milagre, glória a Deus, agora ele vai se firmar, que bênção, daqui a três meses, você fala, cadê o sujeito? Sumiu, desapareceu, virou gás, aí você fala, cara, o que, que houve? Não, pastor, eu estou aqui, eu quero desaparecer, meu Deus, o que, que aconteceu? Aí passa um tempo, ele entra em outra prova, porque como ele não tem intimidade com Deus, ele vive apenas buscando os favores, Deus não livra ele o tempo todo do mal, porque ele não tem relacionamento com Deus, ele só quer os favores, ele vive a vida que ele quer, e como ele vive a vida que ele quer, ele está o tempo todo entrando em confusão, aí ele te procura de novo, pastor, me ajuda em oração, fala, cara, eu vou ajudar, mas ajeita a tua vida, cara. é mais fácil você ajeitar a tua vida, porque se você se consertar e começar a caminhar na presença do Senhor, Deus vai te dando livramento, Deus vai te abençoando, Deus vai te guardando, não busca a Deus apenas pelaquilo que Ele pode fazer para você, busca a Deus pelaquilo que Ele é na tua vida. Busca a Deus pelo que Ele é na tua vida, meu irmão. Aleluia! Eu falei isso de manhã, é tão ruim, irmãos, eu vou dizer para mim, é tão ruim quando você se aproxima de alguém, ou alguém se aproxima de você e você fica tão feliz, né? Puxa vida, eu vou... Mas o pastor Diego começou a andar muito comigo, e aí eu fico feliz porque ele está caminhando comigo, né? Estou caminhando com ele, ele está super feliz, aí ele vai lá e compra uma casa na praia. Eu só me aproximei dele por causa da casa da praia. Aí ele descobre que a minha amizade é interesseira. Eu só, <risos> eu só fiz amizade com ele por causa da casa de praia dele. Dá uma frustração no coração, né? Dá uma tristeza no coração você saber que alguém se aproximou de você só porque tinha interesse naquilo que você pode fazer por ela. Você acha que como é que funciona isso com Deus? Mas Deus sabe que você é pecador. Mas nesta noite, Deus não quer que você permaneça desta forma. E é exatamente por isso que Ele está dizendo para você. Comece a se preocupar em trazer a arca do Senhor para a tua casa. Traga a arca do Senhor para o meio da tua família, para o meio da tua casa, meu irmão. Porque se a arca do Senhor estiver no meio da tua casa... A presença do Senhor está garantida. A presença dEle está garantida. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você lembra dos discípulos quando estavam no barco? Eles achavam que o barco ia afundar. Jesus dormindo lá no fundo do barco, lá no cantinho. Jesus está dormindo. E, de repente, os apóstolos ficam desesperados, achando que vão afundar e que vai morrer todo mundo afogado. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus quase. Eu fico imaginando Jesus falando, meu amigo, você está pensando que eu vou morrer afogado? Que no futuro meus filhos vão se reportar a mim como o Jesus dos Afogados? <risos> ah, como é que morreu o teu senhor? Não, meu rei, meu senhor morreu afogado num dia lá na praia lá. Não, meu irmão, o meu rei, ele morreu crucificado por vontade própria, para salvar a minha vida. <risos> a gente fica imaginando que, o que, que pode acontecer? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você ainda não experimentou o melhor de Deus na tua vida exatamente por, por causa das suas escolhas. Por causa das escolhas. Das escolhas erradas que nós fazemos na vida. Das escolhas erradas que eu faço. A Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. Os meus pecados, as minhas decisões erradas, são a consequência da minha tragédia. São elas que geram a minha tragédia. Mas se eu começar a caminhar na presença do Senhor e começar a chamar a presença do Senhor para a minha vida e para a minha casa, aí eu começo a ter sucesso. Aí eu começo a viver uma vida de qualidade. Olha o que Davi vai dizer. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul". O que, que o autor de Crônicas ele vai dizer? Ele é, bem, ele é bem romântico, bem poético. Ele vai dizer, Davi vai dizer assim, nós não buscamos nos dias de Saul. Quantos dias foram isso? Atos capítulo 13, versículo 21. Consegue colocar para mim, irmã Ana? Atos capítulo 13, versículo 21. O escritor está dizendo assim: Porque não a buscamos nos dias de Saul. Quando você fala em dias, você está pensando o que? 5 dias, 10 dias, 20 dias, 40 dias. Senão você não usa mais a referência de dias, você vai usar a referência de meses ou semanas. E depois pediram um rei e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Então Saul foi rei durante Mas o escritor fala que foram nos dias de Saul. Aí eu pego esse texto para ler e eu leio apenas dias, eu falo: "Ah, mas foi pouco tempo". Não, foi só um pouco tempo que o povo não buscou a presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entender a urgência de se buscar a presença do Senhor, os dias se transformam em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. Se você não entender que buscar a Deus tem que ser uma prioridade para a sua vida, quando você acordar, quando você despertar, você vai ver, meu Deus, quanto tempo já passou da minha vida? As irmãs, quando queriam fazer 15 anos de idade, parecia uma eternidade para fazer 15 anos, né? depois que fizeram 15, a idade voou, de repente, já está com 22, 23, 24 anos, e aí fala assim, meu Deus, eu estou ficando velha, eu estou ficando velha, porque passa, a vida é um sopro, a vida passa muito rápido, e o texto diz que foram nos dias de Saul. deixa eu dizer para você, meu irmão, não foram dias, há quanto tempo Deus está falando com você, há quanto tempo Deus tem te dado oportunidade de você mudar há quanto tempo Deus tem ministrado o teu coração, você chega numa igreja diferente e a palavra é a mesma mude a tua vida, se encontre com o Senhor, aí você sai daqui vai para outra igreja em outro estado, e lá Deus diz a mesma coisa, mude a tua vida mude o teu comportamento, mude o teu caráter e você continua vivendo a mesma vida, na mesma mesmice está faltando Deus falar? não Perdoe meu irmão, está faltando vergonha, está faltando vergonha em você entender que você está sofrendo e a tua família está sofrendo, porque você não decide logo o que você tem que decidir, e é por isso que Davi vai dizer, manda depressa mensageiros avisar para todo mundo que esse negócio ele é urgente, eu preciso encontrar a presença do Senhor urgente, se nós fôssemos parar agora e eu fosse sentar pra, com cada um para tomar um café e você fosse contar para a minha vida tua vida para mim, você diz pastor, como minha vida passou rápido pastor, eu lembro que até até os 25 anos pastor, minha vida era minha. depois que eu fiz 25, eu nem lembrei mais já estou com irmãos, eu estou com 48 anos e eu olho para o espelho eu tenho um conflito com o um cara que está no espelho eu tenho um conflito com ele eu falo, não é possível, cara como é que tem cabelo branco no meu rosto? E eu me lembro da minha mãe mandando eu comprar pão. E eu brigando com meus irmãos porque ninguém queria ir na padaria comprar pão. E lá se vão quantos anos daí, meu irmão? Como passou rápido. A vida é um sopro. Saia daqui nesta noite sabendo que a vida é um sopro para que um dia você não pare e fale eu não tenho mais contentamento na minha vida a minha vida passou e eu não fiz nada de relevante eu não fiz nada de reimportante nem na presença do Senhor e nem para o mundo mas o desejo do coração do Senhor é que você saia daqui nesta noite determinado determinada com foco eu vou buscar ardentemente a presença do Senhor custe o que custar para nos levar para coisas erradas sempre aparece alguém porque é o pai tem que estar preocupado agora com os filhos na escola no primário porque tem alguém lá na escola vendendo droga na escola e o pai tem que ficar preocupado porque tem alguém que vai aliciar e vai levar para o mundo das drogas mas para levar para o um bom caminho é tão difícil para dar bons conselhos para mostrar o caminho do céu é tão difícil porque não a buscamos nos dias de Saul uma geração inteira sem buscar a presença do Senhor mas o texto diz que o povo decide e pensa como Davi Davi de fato foram muitos anos longe da presença do Senhor Davi eu não quero mais ficar um dia longe da presença do Senhor. E isso está impregnado no coração de Davi. É por isso que ele vai dizer, mais vale um dia nos teus atres, do que em outras partes mil. O desejo do coração do Senhor, é morar e habitar na presença do Senhor. Davi está dizendo, Senhor, eu não vou nem te trazer para minha casa não, eu quero para a tua. Eu vou fazer eu vou fazer uma cabana. Eu vou fazer uma cabana e ele quer morar na casa do Senhor, o povo vai até Criate e traz a arca da aliança, e a arca então era colocada na casa de Obédia Dom, versículo 14 diz, assim ficou a arca de Deus com a família, olha como é que o texto é rico, ele diz, e a arca do Senhor ficou na casa da família, da família, de Obed-edom assim ficou a arca de Deus com a família de obed -edom. você vai dizer assim, olha a minha família é a família Damasceno. é Damasceno. assim ficou a arca de Deus com a família Damaceno você vai dizer o nome da tua família você entendeu? você entendeu? Diego vai dizer, assim ficou a arca de Deus com a família Mates. Vamos repetir esse versículo? Nós vamos falar junto, Eu vou. Então vamos dizer, assim ficou a arca de Deus com a família dos Damascenos. Você vai dizer o nome da tua família. Amém? Vamos lá? Um, dois, três e... Assim ficou a arca de Deus com a família Damasceno. Deus vai ficar com a tua família meu irmão Deus vai estar com a tua família meu irmão. Deus vai estar com a tua família foram 70 anos distante de Israel 70 anos distante, o povo se desviou por completo mas o texto diz no versículo 14 é assim assim ficou a arca de Deus com a família de Obed Dom três meses Diga comigo, três meses. Irmãos, três meses é a garantia, né? Quando alguém vai trabalhar, o prazo de experiência são três meses, né? Não é isso? Ainda é três meses ainda? Três meses prazo de experiência, né? De trabalho. Três meses ficou na casa de Obed-edom. Trouxeram a arca. Obed pode ficar aqui, o, o, o... edom Pode ficar aqui? Pode. Pode botar a arca aqui. Ele vai lá, coloca a arca ali. A arca fica apenas meses. Três meses. Três meses e o que Deus vai fazer na casa de Obed-edom em três meses, não fez na vida inteira, Por quê, pastor? Porque ele percebe a diferença, olha o que ele fala, e o Senhor abençoou a sua casa, a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, porque em três meses a arca ficou na casa dele, Agora, meu irmão, se a arca ficando três meses na casa de Obededon fez o que fez, imagina a, casa, a arca do Senhor na tua casa para sempre. Imagina a arca do Senhor na tua casa todos os dias. Você acordar de manhã e você ter a presença do Senhor na tua casa. Você chegar à tarde, ter a presença do Senhor à tarde na tua casa. Tu chegar à noite em casa do trabalho e a presença do Senhor está na tua casa. Alguns irmãos chegam aqui na igreja, fora do ambiente de culto. Pastor é uma coisa não dá para explicar, pastor eu cheguei na igreja e fiquei todo arrepiado aqui dentro senti uma coisa diferente aqui dentro do culto que culto foi? não, pastor, não tinha culto eu cheguei durante a tarde eu passei que eu queria conhecer a igreja e quando eu entrei eu senti algo diferente aqui ele sentia algo diferente mesmo sem ter culto quem é que você está levando para a tua casa? ano passado talvez você se lembre fui procurado por uma pessoa aqui na igreja que não era cristão, e ele falou para mim assim, pastor, eu estava em casa com a minha família, deitado no sofá, os mais antigos vão lembrar disso, e eu queria o controle remoto, o controle remoto, da televisão, e eu não achava aquela, aquele negócio lá, eu não achava que, mas fui ficando irritado pastor, fui ficando irritado, e aí eu perguntando pelo controle, cadê, cadê, cadê? e ele falou, cadê aquele diabo daquele aquele controle? Cadê esse diabo desse controle? Cadê esse diabo? Ele falou umas três vezes isso na sala dele, sentado no sofá da casa dele. Cadê esse diabo? E chamou três vezes pelo diabo. De repente, ele falou isso para mim, com a esposa do lado e o neto do lado, um garoto de 16, 17 anos. E o um menino olhando para mim, com o um olho regalado, olhando para mim, fazendo assim com a cabeça. É verdade, pastor. Ele disse que de repente o telefone começou a falar assim, eu estou aqui, você me chamou? Eu estou aqui, você me chamou? aí ele ficou, quem está me chamando, quem está quem falando eles foram lá no celular da, da esposa dele tinha uma figura de um diabo no telefone no telefone dele, quem estava aqui da época do, 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 tem alguém aqui da época lembra disso, Mateus e quem disse que eles conseguiam dormir depois disso a atmosfera dentro de casa presença maligna dentro da casa, ele veio na igreja me pedir oração por causa disso quem é que você quer dentro da tua casa, entronizado dentro da tua casa? Quem você quer dentro da tua casa, meu irmão? Quem você quer reinando absoluto dentro da tua casa? Governando a tua casa, administrando você e a tua família, cuidando de você e dos seus filhos? Hoje o Senhor diz para mim e para você, traga a arca do Senhor para a tua casa traga a arca do Senhor, está na hora de você começar a buscar e trazer a arca do Senhor para a tua casa, meu irmão, pastor, como é que eu faço isso, pastor, como é que eu consigo trazer essa arca de forma prática, me explica como é que faz, meu irmão, começa a orar, começa a buscar a presença do Senhor através da oração, primeira coisa, pastor, mas eu não sei orar, meu irmão, não é, não é a quantidade de tempo que você gasta orando, mas é as tuas palavras sinceras diante de Deus, ajoelha, hora de pé, deitado como você quiser mas comece a falar com Deus gaste mais tempo lendo a palavra do Senhor gasta tempo lendo pelo menos um versículozinho por dia o livro de provérbios são 30 capítulos, 31 capítulos de provérbios você pode ler em um mês todo dia um capítulo diferente em um mês você lê todo o livro de provérbios comece a amar a palavra do Senhor comece a desejar ardentemente a palavra do Senhor e isso vai fazer com que a arca do Senhor seja estabelecida na tua casa, no meio da tua família a presença de Deus na família de Obed e Edom o que Deus fala nesta noite é que o Senhor está querendo fazer morada na tua casa Deus está querendo fazer morada na tua casa, meu irmão e se ele fizer morada na tua casa nunca mais o diabo tem vez na tua vida, meu irmão nunca mais nunca mais Satanás tem, 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 tem legalidades na tua vida sabe qual é a distância de Kiriat e até Jerusalém? 17 quilômetros não, 17 quilômetros dá 18 da minha casa até a ponte do Imaruí eu vim um dia de manhã cedinho vim andando a pé pela orla de São José Atravessei a ponte do Maruí, fui ali, comprei uma água mineral e voltei. É claro que no meio do caminho, deu vontade de chamar o Uber, porque eu cansei. Deu 18 18 quilômetros. Me deu cansaço. Eu tive vontade de pegar o um Uber. Ah, não, eu vou até o final. E eu fui me arrastando até em casa, mas eu fui. Mas 17 quilômetros, meus irmãos. Por que, que o povo não foi em, em kiriath Tigerim buscar a arca? Porque era impossível? Não! porque era extremamente difícil não, não foi porque faltou vontade faltou desejo porque 17 quilômetros dá para fazer a pé meu irmão muita gente não foi buscar a presença do Senhor porque não quis às vezes mora parede e meia com a igreja às vezes tem que passar todo dia na porta da igreja para poder ir para casa todo dia na porta da igreja passa e até escuta um hino tocando até escutuindo. Ele passa, olha, para um pouquinho, e aí ele vai embora. Semana seguinte, quinta-feira, ele passa de novo, ele olha para o culto, e ele só não entra porque não quer. Só não entra porque não quer. Sabe qual é a distância que existe entre a vida que você está vivendo e uma vida de excelência? É só. A distância de uma decisão é só você decidir nesta noite que vai começar a buscar a presença do Senhor de forma séria, que Deus começa a mudar a tua história, meu irmão. Deus começa a mudar a tua história. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero eu quero orar pela tua vida nesta noite. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas.